0: ¿Cómo están? Este es el capítulo 2 del podcast El Diván. Y el tema que hoy vamos a tratar es ¿Eres mamá y no conectas con el mundo? Bueno, no sé si te haya pasado, si tú eres mami, si todavía no eres, no importa. Puedes escucharlo sin ningún problema, pero si tú eres mami podrás saber de lo que te estoy hablando. En este episodio Quiero hablarles sobre este pensamiento que me ha persiguido casi casi desde el primer día en el que hice conciencia de que estaba súper bien embarazada. No sé si solo me pasó a mí o a algunos de ustedes también, pero es que me empecé a desconectar de mi mundo de inmediato. No estoy segura si el mundo dejó de conectar conmigo o yo decidí dejar de ir con el ritmo de él. Cabe aclarar que adoro pasar tiempo con mi hija, y que disfruto mucho cada etapa de mi embarazo. Pero, ¿qué pasa cuando empiezo a cansarme? Te voy a contar desde mi experiencia qué fue lo que sucedió, el proceso de la desconexión y algunas otras cosas que me pasaron en mi caminar. Para empezar, el proceso de la desconexión se sí, hizo un poco más evidente en el posparto. Durante esta fase de aprendizaje, Sucedió que mis interacciones eran solo con mi pequeñita bebita recién nacida. Podría pasar días enteros en que no hablara con nadie, eh, que no fuera ella. Pues esto puede llegar a ser un poco rutinario. No sé si a alguno de ustedes les haya pasado como a mí, pero este en mi caso se debió justo a que en el término de mi embarazo, pues yo me mudé con mi pareja a otra ciudad donde yo no conozco a nadie. Así que no tenía una compañía como, por ejemplo, mi mamá, mi hermana o alguna tía. Prácticamente me tocó llevar a mí esto solita. No tenía eh, alguien a quien, con quien colocar mis dudas o a quien preguntarle sobre algo, por más absurdo que fuera. Claro, estaba mi pareja, pero pues él y yo primerizos. Así que teníamos casi las mismas dudas. Me tocó llevar esa tarea sin una tribu de respaldo, lo cual sí dificultó un poquito más las cosas. Y ni hablar de mi pareja que, al igual que yo, estaba adaptándose a su nuevo trabajo, con una serie de dificultades propias también. Recuerdo que en algunas ocasiones llegaba con cena de fuera, dormíamos a la bebita y era nuestro momento de convivir. Eso para mí era un alivio. Los cambios hormonales también hicieron su parte. Pero eso ya lo retomaremos en otra ocasión. Quiero contarte de los primeros tres meses de comidas frías, de no comer durante el día, de aprender a priorizar. Y me dejaron muchos momentos de aprendizaje, así que empecé a enumerar las cosas que no podía hacer. Y hice una lista de las que sí podía. Y la primera y más importante era disfrutar sin prisa. Y para hacerlo sin prisa, planear era la mejor opción. Por eso quiero compartir contigo algunos puntitos que a mí me hicieron útiles durante estos días de conocimiento. El primero y más importante es empezar a conectar contigo misma. Observar nuestro comportamiento, nuestros días y necesidades. Es muy importante ya que esto nos va a dar una pauta para conocer nuestra realidad y planificar. Hay muchas ocasiones en que los bebés lloran en los momentos más inesperados. Pero, eh, te habrá pasado, ¿no? Pero mediante esta conexión que tú vas a hacer, vas a lograr identificar el motivo del llanto. Y una vez paso a paso y con calma, cuando hagas esto, te dará el margen correcto para estar concentrada en tu aquí y ahora. Bueno, yo sé que esto parece ser, en palabras, muy fácil pero en la práctica me vas a decir, ¿de qué estás hablando? Pero sí se puede, sí se puede. Claro, esto es algo que llega a ocurrir eh, por el solo hecho de que eh, estás aprendiendo a ser mamá, a conectarte con tu bebé, a conocerlo, a estar en esa nueva fase de qué va a suceder, va a suceder. Yo lo que te estoy proponiendo es de que tu concentración sea en ese momento en lo que está ocurriendo y contigo misma si lo haces de esta forma el llegar a conocerse el uno del otro va a ser un poquito más eficaz ¿por qué? porque el bebé está aprendiendo está conociendo el mundo está adaptándose a él pero si tu energía se pone un poco pesada, se pone un poco negativa, el bebé absorbe toda esa energía. Entonces es muy importante que tú estés en calma, que tú estés concentrada, vaya, otra vez, en lo que está sucediendo, en, en que lo observes, en que con detenimiento, que trates de tener, de encontrar ese momento para que tú y el y tu bebito tengan una cercanía. De esa manera te puedo asegurar que cuando el llanto ocurra, cuando algo que no tenías en mente o algo inesperado ocurra, tú vas a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque vas a ir conociendo sus formas de llamar tu atención o de pedirte que tiene hambre, que simplemente quiere estar contigo, que necesita estar entre tus brazos, que necesita estar cerca de ti, que necesita sentir tu olor, y bueno, y todas esas cosas bonitas, ¿verdad? Ahora, eh, después de que realices ese punto, es importante, en el punto número dos, que observes tus momentos de energía, lo que necesita tu cuerpo, así como tu alimentación. Eso te va a ser muy útil para que tú puedas empezar a planificar en torno a ello. Muchas veces decidimos que debemos hacer lo que es necesario y no lo que necesitamos. Ya sé que hay muchos pendientes en la casa. Eh, de repente eh, el nuevo cambio revoluciona un poco las cosas. Pero créeme que no pasará nada si no pones una lavadora en este momento si no recoges la sala, si no lavas los platos, el pendiente más importante ahorita vas a ser tú. Entonces cuando tengas esa energía, ese cachito de tiempo, dedícalo para ti. Ya sea tomando una siesta, preparándote un snack, eh, dándote un poquito de amor y apacio para ti. Una vez resuelta esta necesidad, ten por seguro que la energía de limpiar tu casa va a fluir por sí sola. Y bueno... ¿A quién no le ha pasado? Este, tu bebito eh, por fin tomó una siesta y, pues, rápido te pones en acción, te, haces el, te, te agarras el cabello y este y empiezas a poner la ropa aquí, a acomodar allá, a no sé, acomodar el cuarto del bebé, cosas. Yo te recomiendo que dejes eso un poquito de lado porque en este proceso de conocimiento entre él y, y tú este, va a ser muy importante que para que tú puedas tener esa paz para observar cómo ocurren las cosas vas a necesitar que te apapaches y por ejemplo en mi caso no iba a haber nadie que me apapachara más que mi pareja o yo así que eh, no pasa nada si te duermes junto con tu bebé no pasa nada si te das un bañito relajante, no pasa nada si te tumbas un ratito en la sala, te lees algo, eh, procrastinas un poco, no va a pasar nada. Siempre y cuando sea algo que te relaje, algo que te ponga en sintonía y algo que te ponga en paz de lo que está sucediendo alrededor de ti. Después va a haber tiempo, de verdad que va a haber tiempo para que tú puedas tener el orden que necesitas tener en casa. Y el tercer puntito es que busques actividades que se adapten a tus nuevas necesidades. Este punto pareciese ser un poco difícil, pero es parte de la creatividad y de las ganas de mantenerte en contacto con tu exterior, que va a ser necesario. Desde poder encontrar una actividad cerca de donde vives, que tengas que salir de casa o algo así, hasta encontrar toda una comunidad en Internet donde puedas intercambiar opiniones y más. Ya sea que quieras hacer crochet, que quieras cocinar, healthy, que quieras hacer yoga, o que encuentres alguna comunidad en Internet que sea de tu agrado, no sé, eh, que hagas maquillaje, que ha, tomes un curso en línea, todo eso es muy válido. Y va a ser muy importante porque dentro de todo el mundo de la maternidad, dentro de todos esos momentos difíciles, es muy importante que tengas un lazo con el exterior, por así decirlo, <risa> porque estamos, eh, son días en los que estamos muy inmiscuidas en, en nuestra casa. Eh, sobre todo, por ejemplo, si el clima no juega a nuestro favor y no le ayuda mucho al a chiquitín, pues no exponerlo a temperaturas que, que pudieran dañar su salud. Por ejemplo, a mí me tocó un poquito de invierno, entonces sí era pues un poquito más complicado salir de casa. Así que, este pues me puse a, a buscar algo que me, que me llenara, que me sirviera, que me pusiera en contacto con las cosas que, por ejemplo, no había tenido oportunidad de explorar porque tenía un trabajo full time, porque estaba ocupada en, no sé, en la mudanza, en otras cosas. Entonces, en ese momento, tuve el tiempo y tuve el nicho para uh, explorar algunas áreas que no había explorado. Por ejemplo, en algún momento eh, me gustó mucho Empecé a practicar eh, maquillaje. Empecé a ver videos, empecé a acercarme a comunidades y aprendí un poco. También eh, me gustó mucho ver eh, sobre manejo de redes sociales. Eh, estuve leyendo un poco, estuve depurando también cuentas de, por ejemplo, de Instagram o de Facebook que seguía que no me dejaban mucha, pues digamos, mucho aprendizaje o, o algo que, que sumara un valor al a conocimiento o, o algo que quisiera hacer, algo que edificara. Y empecé a investigar, empecé a conocer nuevas visiones y eso me, me funcionó mucho, me sirvió mucho, porque una vez que está ahí en tu computadora, en tu tablet en tu celular, lo empiezas a conectar con el mundo exterior. Empiezas a hacer este, amistades, empiezas a conocer gente que tiene el mismo gusto que tú. Y pues deja de convertirse en, en algo virtual para hacer algo tangible. Y bueno, lo más valioso que te puedo dar o decir, es no tener prisa porque las cosas pasen o porque las cosas ocurran de tal o cual forma, sino disfrutar el momento que tenemos. Si tú no tienes prisas, si tú estás ahí haciendo lo que te toca, vas a, a recibir todo con una mayor abundancia, con una mayor fluidez. Recuerda que tus experiencias son muy importantes. No dudes en contactarme si quisieras participar, eso está, es algo muy sencillo, solo sígueme en Instagram y ponte en contacto conmigo. Yo soy Kimberly Cuevas y nos vemos en el próximo episodio.